0: Herzlich willkommen zu Folge 72 von Erzähl mir was Gutes und bei uns geht es heute unter anderem um neue Freiheiten in der Bahn.
1: Ja und auch darum, warum wir Frauen es demnächst besser beim Autofahren haben. Ab geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Folge 72 von Erzähl mir was Gutes und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir ihn an die Franzosen verlieren, dass er nicht Pourquoi? aus Paris zurückkommt, aber komm, Köln und Deutschland und so, es ist ja auch ganz schön hier, Markus Barth ist zurück.
0: Ja, und ich freue mich wieder mit dir, Susan Link, diesen Podcast aufzunehmen, auch wenn ich zugeben muss, vier Tage in Paris, da könnte man sich schon dran gewöhnen. Es war, äh, es war gut, es hat Spaß gemacht. Es ist.
1: Ja. Ich habe natürlich eine ganz wichtige Frage, wir haben ja. über den Zug gesprochen, du hattest ja. ja Sorge, dass du immer noch Miss
0: marple esque äh, damit äh, durch die Gegend fahren musst.
1: Wie, wie war es denn
0: jetzt im Thales? Ja, es ist absurd. Es ist alles absurd. Also, ich finde es äh, tatsächlich, es ist immer noch wahnsinnig plüschig, puffig, äh, rot. Ähm, so, man, man, also, ich, ich glaube, das nächste Mal nehme ich mir ein Bettlaken mit, wenn ich da reingehe. Es war so ein bisschen, <lacht> ähm, man hätte gerne was auf dem Stuhl ausgebreitet, finde ah, ich. Ah ja. Ähm, also es steht natürlich überall tausendfach ge gesäubert und äh, desinfiziert und das ist bestimmt auch so. Aber es ist einfach so, die Stühle sind einfach zu fluffig, finde ich. Ähm, also, das äh, vielleicht. Nicht so unbedingt. Aber man muss sagen, tiptop pünktlich läuft wie eine Eins, dieser Zug. Die Schaffner im Zug, unfassbar freundlich. Also, also ich glaube, das sind, da, also da waren viele Belgier, glaube ich, mit dabei oder Holländer oder so. Also es ist unfassbar, wie freundlich man bedient wird. Ähm, Toilette, ich würde empfehlen, einfach entweder in Köln oder in Paris auf Toilette zu gehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich diese Information
0: abgefragt hatte. Hast du nicht, aber das ist ja auch ein kleiner Service-Podcast.
1: Insofern sage ich das jetzt
0: einfach mal so. Und was halt völlig absurd ist, du steigst ja in diesen Zug ein, so in Deutschland ist ja Maskenpflicht. Ne? Das heißt, in Köln, selbstverständlich, hatte jeder die Maske aufgezogen. Ab Liège in Belgien hatte natürlich niemand mehr eine Maske auf. Also die Leute, die eingestiegen sind, hatten keine mehr auf. Es war auch keine Pflicht mehr. Und das war dann so ein bisschen komisch. Wir haben sie dann bis Paris anbehalten. Ich bin auch in Paris in der U-Bahn meistens mit Maske gefahren, muss ich sagen, weil das ist halt doch wahnsinnig eng und da trägt keiner mehr eine Maske. Und dann auf der Rückfahrt auch halt irgendwie komisch, du hast dich natürlich nach den vier Tagen in Paris dann auch wieder dran gewöhnt, keine Maske zu tragen, dann steigst du in den Talis ein, keiner hat Maske an und dann gehen sie aber schon rum und sagen, bitte dran denken, nach Liège alle wieder eine Maske aufsetzen, wo du auch denkst, ja, also jetzt sind wir aber im selben Zug mit denselben Menschen und jetzt auf einmal ist die Luft vergiftet oder was, Das ist irgendwie hm, naja. Ja,
1: das hat mir Freundin letztens auch mit ihrer Zugfahrt nach äh, in die Schweiz berichtet ja. und war davon genauso irritiert äh, wie du. Also, das, naja, also, dass wir uns immer noch in solchen Situationen befinden, nach äh, zwei, drei Viertel, wie auch immer, gefühlten MoMA Resilienzjahren, weiß ich ja. auch nicht. Aber gut, äh, das ist ja du hast ja genug andere Eindrücke jetzt in Paris gesammelt, mir auch etwas geschickt. Ich hatte ja meine schöne ja. Ähm, Eiffelturm-Geschichte erzählt und du hast mir natürlich einen glitzernden Eiffelturm geschickt, da habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Selbstverständlich. Man muss dazu sagen, meine liebe Freundin Susi, die auch gerne diesen Podcast hört, hat mir vorher wirklich ein achtseitiges PDF geschickt mit Tipps zu Paris, ähm, was wirklich also besser als jeder Reiseführer war. So was habe ich noch nicht erlebt. Wir haben wirklich nur einen Punkt nach dem anderen abgearbeitet. Es war ganz toll. Und die hat mich unter anderem daran erinnert, dass der Eiffelturm einfach zu jeder vollen Stunde abends das Glitzern anfängt. Ähm, ja. Und momentan nur bis elf, glaube ich, weil sie auch ein bisschen Energie sparen wollen und dann den Eiffelturm abschalten. Ähm, und ja, da dachte ich mir natürlich, dann waren wir nämlich fünf vor acht waren wir in Montmartre. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt, jetzt warte ich die fünf Minuten aber noch, weil jetzt habe ich gerade einen Blick auf den Eiffelturm und habe dann Uns für deinen Sohn ein kleines Video aufgenommen.
1: Sag mal, diese Susi, ne? Kann man die ja. auch für andere Städte Touren buchen? Das ist der Hammer, dass, die oder? Einem, das ist dass die einem da ein bisschen was zusammenstellt, weil es ja doch mal sehr aufwendig. Also
0: vielleicht kannst du es beruflich. Sie kennt sich insgesamt gut aus, sie reist insgesamt sehr gerne und ähm, ich überlege wirklich, also weil diese acht Seiten, das wäre so schade, das einfach nur für mich zu verwenden. Ich muss mal mit Susi reden, ob man das nicht irgendwie irgendwo online stellen kann, weil also ich würde jedem, der nach Paris geht, einfach sofort diese acht Seiten empfehlen. Mehr braucht kein Mensch. Also wenn du das abgehandelt hast, hast du Super. einfach einen Wahnsinnseindruck von Paris bekommen. So Sehr gut.
1: Äh, naja. Trotzdem hattest du noch Zeit, äh, ein bisschen Feedback mitzubringen in den Podcast genau. von ich hab, vergangener ähm, Woche.
0: Richtig, ich habe noch ein paar, wir haben tolle Mails wieder bekommen und zwar, es ging ja unter anderem auch ums Thema Halloween, also schon beim vorletzten Mal, glaube ich, ich glaube, da hast du ja erzählt, dass ihr jetzt endlich mal Süßigkeiten hattet, nachdem ihr sonst alle Jahre immer die Lichter ausmachen musstet, wenn die Kinder kamen. <lacht> äh, übrigens wurde jetzt noch getoppt von äh, mein, meinem Agenten, der mir gestern <lacht> erzählt hat, der ist nämlich äh, in eine neue Straße gezogen, also in eine neue Wohnung gezogen Und sie wollten sich natürlich irgendwie nicht lumpen lassen und haben dann extra vor Halloween noch Süßigkeiten eingekauft für Kinder, die da kommen mögen und kamen dann nach Hause. Und dann wurden aber zwei VW-Busse in diese Straße gekarrt und wirklich jeweils sieben Kinder aus diesen Bussen rausgeschmissen. Nein. Und mein Agent und seine Frau haben sich wohl nur angeguckt und haben gesagt, ja, nee, das reicht niemals, was wir dann haben. Und dann sind die an ihrem Haus vorbeigelaufen, bis die Kinder weg waren. Und als sie dann gesehen haben, dass die Kinder weg waren, sind sie schnell nach Hause. Haben, ich bin so Tür froh, dass ich
1: nicht die einzige... Schlimme Halloween-Frau. Aber ist, es aber ist, ist ja Halloween-Tourismus. Werden Wahnsinn, da Bustouren angeboten? Das ja, wusste ich das gar ist, nicht.
0: Äh, das ist die neue Kaffeefahrt offensichtlich. Das ist ja herrlich. Also ich finde es ich find's krass. Na jedenfalls hat uns der André eine Mail geschickt. Weil wir auch ähm, ne, das Thema haben, was könnte man sonst so geben außer Süßigkeiten. Und es gibt ein Künstlerpaar, die haben einen Reddit-Thread äh, geschrieben zu dem Thema. Die haben nämlich einfach kommentarlos in diese äh, Schalen, die sie den Kindern anbieten, das sind Amerikaner, Schalen, die sie den Kindern anbieten, äh, neben die Süßigkeiten einfach auch ein paar Kartoffeln äh, <lacht> gelegt. Und ähm, haben Und einfach mal geguckt. Ja, jetzt pass auf. Und die haben einfach mal geguckt, so wie die Kinder darauf reagieren. Und sie haben das auch angekündigt, haben, haben gesagt, sie haben sich auch bemüht, möglichst mit der Stimme nicht nach oben zu gehen, um irgendwas mehr anzupreisen oder so. Sie haben einfach gesagt, ja, ihr könnt euch was nehmen, hier sind Süßigkeiten, hier sind Kartoffeln, nehmt euch, was ihr wollt. Und, und es gab wohl tatsächlich Kinder, die voller Begeisterung zu den Kartoffeln gegriffen haben und dann auch mit erhobener Hand irgendwie zu den Eltern gerannt sind und geschrien haben, ich habe eine Kartoffel, ich habe eine Kartoffel. Und die machen da so ein richtiges, Psycho-Experiment draus. Ich finde es wahnsinnig lustig. Ich werde den Thread oder den Link dazu auf jeden Fall mal in die Shownotes reinhauen. Das ist ja
1: eigentlich so mal die, die Alibi-Mandarine aus dem äh, <lacht> Nikolaus-Stiefel, ne? Wo man dann <lacht> dachte, ah ja gut, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber äh, danke, ist gesund.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich auch noch eine ganz tolle Mail bekommen von der Familie Biegler aus Thüringen. Ich habe leider keinen einzigen Namen, Vornamen ausfindig machen können. Ähm, die haben zu so unserer Rubrik tolle Sachen, die es überall geben sollte, hatten wir zum Beispiel schon oftmals, sowas wie den Witze-Kaugummi- Automaten. Was die entdeckt haben in Tschechien, äh, und das, lustigerweise kannte ich das schon, jetzt bin ich gespannt, ob du es auch kennst, einen Badehosentrockner im Schwimmbad. Kennst du das? Ähm, nein. Ach, wie lustig. Das war bei uns im Zeiler Hallenbad, gab es das, jahrzehntelang. Das ist ein, ein rundes, ja, ein, runter, ein runder Metallzylinder mit dem Deckel oben drauf und wenn du aus dem Hallenbad gekommen bist, hast du da deine nasse Badehose reingehauen, Knopf gedrückt. Nein, mit, an, mit anderen, ja. anderen Badehosen? Nein, mit deiner, also natürlich, nein, du, deine Badehose und vielleicht okay. noch die von deinem Sohn oder, ne, Ach, okay. also wir das haben immer so Familienschleudern gemacht quasi. Ja. Ähm, dann haust du da deine Badehose rein, machst den Deckel zu, drückst auf den Knopf, dann schleudert dieses Ding wie Sau äh, drei Minuten lang deine Badehose und du machst sie raus und die ist wieder trocken. Und das gab es bei uns immer und und äh, das fiel mir jetzt erst auf, dass es das nirgends mehr gibt offensichtlich. Ich weiß nicht. Nee, ehrlich das ich gesagt, habe ich noch
1: nie möglicherweise. Ich <lacht> also meine, das ich, ich, wir, wir haben ja inzwischen schon Probleme mit gewaschenen Händen, die unter solche Lüfter gehalten werden. Stimmt, da möchte ja. ich ja gar nicht wissen, was Leute mit 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 Schleuderbadehosen
0: äh, verbinden. Aber jetzt pass auf! Wie gesagt, das war ein ein Runder Zylinder, Metallzylinder, der da stand. Und ich war dann Jahrzehnte später mal wieder im Zeiler und ich kannte dieses, dieses Gerät natürlich noch so und was ich nicht mitgekriegt habe, die haben diesen Trockner ausgetauscht gegen einen Mülleimer, der aber auch ein runder Metallzylinder war. Das heißt, ich war im <lacht> Schwimmbad, hab da fröhlich meine Bahnen gezogen, bin raus und dachte mir, ach oh, cool, den Trockner gibt's noch und habe einfach ohne Deine irgendwas Bahnhose denken, meine in den Mülleimer <lacht> geworfen. Also, ich kann
1: was. man auch nicht alleine lassen. Nee, mich kann ist man wirklich, wirklich nicht alleine nee, lassen. Nee, nee. Aber
0: zum Glück bin ich ja auch nicht alleine, sondern ich habe ja dich an meinem Ohr. Und ich, ich weiß, es ist mal wieder Moma-Woche. Das heißt, Frau Link muss einfach ins Bett. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch mal an und hauen die ersten guten Geschichten raus, oder?
1: Ja, aber ich, ich träume jetzt bald von Badehosenschleudern. Ich habe so, <lacht> das ist ja sensationell. Das, das wirklich, also, das hat mich jetzt schon so weit vorangebracht. Ich meine, wenn wir schon mal uns technologisch weiterentwickeln, ja, also, ich war ja noch auf dem Stand, dass ich mein Bikini selbst irgendwo hinhängen muss und warten muss, dass es trocknet. Ja. Wenn wir schon bei technischen Weiterentwicklungen sind, muss ich sagen, liebe Verena, vielen Dank, dass du uns diese gute Nachricht geschickt hast, weil wir haben uns, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal darüber unterhalten. Ich weiß nur, dass ich mich äh, damals sehr aufgeregt habe, als ich das erfahren habe, dass es das so ist, nämlich, dass es keine weiblichen äh, test dummies gibt. Ja. Also es gibt keine Puppen, äh, mit denen man äh, Autounfälle ausprobiert, die weiblich sind. Äh, und zwar jetzt nicht nur vom Namen her, sondern vor allem vom Körperbau. Das wäre nämlich nicht ganz uninteressant. Ja. Bisher gab es immer nur so männliche Prototypen.
0: So. Was die haben für eine Unverschämtheit! Ich könnte mich immer noch aufregen, ehrlich. Das
1: ist äh, tatsächlich okay. so, weil jetzt, äh, lieber Herr Barth, äh, ja. hören Sie zu, äh, nur weil du vielleicht äh, klein und smart und überhaupt bist und vielleicht sogar noch äh, uns Frauen gar nicht so weit entfernt bist mit deinem Körperbau, äh, muss man sich <lacht> ja mal vorstellen, jetzt so ein Ich zum Beispiel um, im Vergleich zu einem, weiß ich nicht, sehr muskulösen, ein Meter breite Mann. Äh, also da kann man sich schon vorstellen, so wie du, dass wir äh, vielleicht doch unterschiedliche Bedingungen haben, wenn wir im Auto sitzen. Deswegen ja. finde ich es ganz schön, dass es jetzt Eva gibt. Vielen Dank an die schwedischen Wissenschaftler, vor allem an die Wissenschaftlerin Astrid Lindert, die kümmert sich nämlich um Eva. Eva ist tatsächlich jetzt mal der erste Prototyp für so einen weiblichen äh, test dummy ähm, 1,62 Meter groß, wiegt 62 Kilo und, und das ist wirklich der Knuller, Und deswegen ist es wichtig, dass es die diese äh, Dummies jetzt so gibt. Wir haben nämlich als Frauen wirklich einen anderen Körperschwerpunkt, einen anderen Muskelaufbau. Unsere Hüfte ist anders, auch das Becken, als Männer das zum Beispiel ja. haben. Also kann man sich vorstellen, ne, so ein Fußraum muss irgendwie anders aussehen. Für uns Frauen sitzen übrigens auch größenbedingt oft näher am Lenkrad. Die machen den Sitz ja näher ran. Auch das ja. ist natürlich eine ganz andere Position. Und jetzt hat man also Eva entwickelt, die damit getestet werden kann. Übrigens seit den 70er Jahren gibt es diese lustigen äh, Crash-Test-Dummies. Und nur mal ein Beispiel. Also nur alleine für Nackenverletzungen haben wir Frauen ein 40% Prozent höheres Risiko, bei äh, Autounfällen verletzt zu werden und schlimm verletzt zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese äh, crash test dummies dann jetzt vielleicht auch mal gibt. Vielleicht muss man nämlich noch sagen. Äh, das habe ich auch noch mal rausgefunden. Oh, jetzt geht's los. Nein, nein. Da müssen jetzt erst die Vereinten Nationen überprüfen, ob sie die Vorschriften, ich wusste gar nicht, dass sie dafür zuständig sind, ob sie die Vorschriften für crash test dummies dementsprechend anpassen, dass jetzt dann auch diese weiblichen das. Püppchen benutzt werden können. Das war mir eventuell überhaupt auch frauenlebend aus dem Auto kommen. Möglicherweise, Unfassbar. dass auch wir eine Chance haben, nicht vom Airbag auf die Rückbank geblasen zu werden.
0: Wahnsinn.
1: Also, ist das ist irre,
0: oder? Also, Seit hab,
1: den 70er-Jahren. Oh
0: ich habe so, hab so viele Gedanken dazu, ganz ehrlich, ja. weil also zum einen de denke ich mir, das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, weißt du, wir tun ja gerne so, wir sind so wahnsinnig weit entwickelt und bei Ach, uns sind Wahnsinn, die ja auch Frauenrechte und Gleichberechtigung und so, das ist ja alles tiptop. Aber dass eventuell auch Frauen bei einem Autounfall lebendig aus dem Auto kommen wollen, das ist irgendwie nicht so wichtig. Das finde ich schon echt unfassbar. Ich kann es nicht anders sagen. Meine Hauptfrage dazu wäre aber, also es ist ja jetzt offensichtlich noch nicht Standard, ne? das, das gibt es jetzt normal, genau, genau. aber es ist noch nicht, wird noch nicht wirklich angewendet, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nee, das ist ein Prototyp jetzt, genau.
0: Was mich natürlich interessieren würde, jetzt blöd gesagt, muss man jetzt Autos für Frauen und, Fra und Autos für Männer konzipieren oder findet man wirklich, kann man Autos so bauen, dass sie sowohl für Männer als auch für Frauen safe sind? Weißt du, was ich meine? Also weil ne, es ist ja einfach wirklich unterschiedlicher Körperbau und unterschiedliche Bedingungen. So.
1: Ich glaube, dass man im Grunde das einfach, also es wäre jetzt mein leidenhaftes Verständnis, es gibt ja schon in sehr vielen Autos, dass du die, je nachdem, wer es benutzt, einstellen kannst, also dass die Lenkradhöhe dementsprechend ja. bleibt und auch ja. und Sitz und überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch andere Einstellungen daran anpassen kann und dass einfach die, die Weiterentwicklung von Autos, also sprich, weiß ich nicht, wenn ich mich in, den Air, in ein Auto setze und der Airbag äh, dann automatisch mit einem anderen Druck zum Beispiel rausknallt, weil ich ja. dann eben, ne, dass die Nackenstütze auf eine andere Höhe fährt, dass dann äh, durch Sitzeinstellungen mein Becken möglicherweise besser geschützt ist und so weiter. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir ja sowieso nicht mehr so diese Standardautos haben, ne, mhm. ähm, die, die, die kannst ja vieles individuell ich meine, ja. Wir haben jetzt erstmal den Prototypen, ne, nachdem wir in den 70er Jahren <lacht> gestartet sind, dann müssen wir uns wahrscheinlich Unfassbar. noch drei bis fünf Monate gedulden, bis dann äh, Autos einstellbar sind. Aber dass man es überhaupt jetzt mal macht, dass man ist fährt, ja übrigens, ist eine gute bisher, bisher war es so geil, hat man einfach die männliche Puppe genommen und hat gesagt, ja, ja, wir probieren das mal für Frauen, dann ist die männliche Puppe einfach 1,50 Meter. Das, das finde ich aus so vielen Gründen eine Frechheit. Also mal abgesehen davon, ja, ich würde mal sagen, die wenigsten Frauen, und auch die sollten natürlich bedacht werden, aber die wenigsten sind nun mal 1,50 Und einfach zu sagen, ich mache aus diesem Typen ja. einen 1,50 Meter Typen und dann ist es dann die Frau, das fand ich das ist auch wieder... Es ist, äh,
0: ja, das ja. Zeug, das glaube ich, doch sehr viele Männer in der Autoproduktion... Äh, <lacht> tätig sind. Irgendwie so, ja. eine Frau ist ja quasi ein Mann, nur 20 In weniger.
1: <lacht> genau, also ganz lieben Dank, Verena, dass du uns auf die Nachricht ja. aufmerksam gemacht hast. Ich, hat meinen Tag gerettet.
0: Kann ich dir aber noch eine lustige Geschichte passend dazu erzählen, weil du ja schon angedeutet hast, dass ich dann eher auch vielleicht <lacht> dem, dem Frauenwachstum ähnle Also äh, informierte Zuhörer werden es vielleicht schon geahnt haben, ich kann es ja jetzt mal zugeben, ich bin nicht 1,90 Meter groß und gebaut <lacht> wie ein Schrank. <lacht> ich bin ja das, was mir mal eine gute Freundin und Kostümbildnerin mal gesagt hat, ich bin ja ein Zwischengrößenzwerg.
1: <lacht> ja, das richtig, heißt, ich erinnere ja, mich.
0: Richtig, bei mir ist ja das Problem, äh, dass mir Größe S meistens eng ist und Größe M meistens die Ärmel zu lang sind. So. Und jetzt wollte ich mir kürzlich eine Winterjacke kaufen und war in einem Geschäft, und es war wirklich, wie immer, alle Jacken, alle Mäntel, die ich kaufen wollte, waren die Ärmel einfach zu lang. Dann hatte die Verkäuferin plötzlich die sehr gute Idee, guck doch mal bei den Damenmänteln. Weil sie nämlich gesagt hat, wir haben dieselben Modelle von derselben Firma, die du gerade anhattest, haben wir auch in Damengrößen. Vielleicht passt dir das ja. So, und ich dachte mir so, ja, ist mir scheißegal, ob das ein Damenmantel oder ein Herrenmantel ist. Wenn er passt, dann passt er. So, und dann habe ich den angezogen und es war wirklich äh, super Mantel. Und tatsächlich haben zum ersten Mal die Ärmel gepasst, was leider überhaupt nicht gepasst hat, war die Hüfte. Es war, einfach, <lacht> ja, es war einfach so eindeutig, dass da mit einer breiteren Hüfte gerechnet wurde, als ich sie habe, dass es leider dann doch wieder doof aussah. Und ich habe ah, den Mantel verstehe.
1: Nicht genommen. Du hattest ah, ja. die Arme mitgebracht,
0: aber die Hüfte ja. vergessen. Ich habe ja. die Hüfte einfach noch nicht. Ich, ich gebe mir noch fünf harte Winter. vielleicht. Ja, aber weißt, was soll
1: ich sagen? Markus, wir können uns nicht um alle kümmern. ne? Ja, also, dass so du richtig. jetzt noch mit deiner Zwischengrößenhüfte ja.
0: auch noch berücksichtigt werden willst. Also, dass willst. auch ich noch einen Mantel tragen will, damit kann nun wirklich niemand rechnen. Wirklich?
1: Also, sorry, wir können nicht für alles ein Dummy haben. ne? Also, da musst du dich jetzt auch mal selber kümmern und auch mal was abnähen. Ne? Ja.
0: So, aber du es ist ja geradezu verhext, weil äh, dazu passt fantastisch meine erste gute Nachricht, wirklich? die ich heute ich habe. Raus. Ja, wirklich. Ähm, nämlich, vielleicht hast du es auch gelesen, ich liebe ja so Nachrichten, wo man weiß, ah, lieber nicht in die Kommentarspalten gucken, weil du weißt, es gibt nur, nur dumme Kommentare dazu. Oh, geht und, es um Vegetarier
1: oder, oder fast, um Schwulen fast. und Lesbe? Ja,
0: genau, sowas ähnliches. Naja, es geht um auch ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit und äh, Ach, die furchtbar. Möglichkeit, mhm. dass es auch mehr gibt als nur Mann und Frau. Ähm, so, Wer glaubt da das schon? Da weißt, du ja schon, was, ja, da weißt du ja schon, was los ist in den Kommentarspalten. Aber die muss man ja nicht lesen, wie ich immer wieder allen Menschen zu erklären versuche. Richtig. Ähm, aber die gute Nachricht, die ich sagen möchte, und ich finde es wirklich gut bei der Deutschen Bahn, dürfen wir jetzt seit 1. November die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Uniform selber auswählen. Das heißt, es gibt äh, bisher ja die Regel, ne, Männer tragen Krawatte und Sakko, ähm, Frauen tragen Halstuch und Rock. Das ist hinfällig.
1: Die denn Kommi das ist auch so geil. Wahnsinn. Ne? Halstuch hey, und Rock.
0: Immerhin von Guido Kretschmer, designt, ist ja auch schon was. Hallo, ähm, Man hat also selber festgestellt, dass das eine etwas sehr äh, traditionelle Regelung war. Und immerhin gibt es ja 45.000 Mitarbeiter innen der Bahn, die direkten Kundenkontakt haben. Und da wurde immer mehr der Wunsch geäußert, dass die sich bitte ihre Klamotten selber aussuchen wollen. So. Und jetzt hat der Bahnchef ähm, Lutz, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, Nachname ist Lutz auf jeden Fall, ähm, der hat jetzt Ich gerade nicht drauf Herr. Ja eine große äh, Meldung rausgegeben und hat gesagt, also ab dem 1. November dürfen die Leute sich selber aussuchen, was sie tragen wollen. Und ähm, das heißt, dass sowohl Artikel aus der Männer- als auch aus der Frauenkollektion bestellt werden dürfen und die dann auch im Dienst getragen werden dürfen. Und die Beschäftigten sollen, und das fand ich eigentlich eine schöne Formulierung, genau die Kleidung tragen, in der sie sich am wohlsten fühlen. Das ist jetzt Aber also seit 1. November so. Und ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, ob man da eine Änderung sieht. Also ich würde mal tippen, also, dass also
1: was heißt das denn? Also kann ich nur den Schlips mit dem Rock kombinieren und das halt so mit der Hose? Oder gibt es ganz ähm, unterschiedliche andere Sachen plötzlich? Also
0: so wie ich das verstehe, kann einfach jeder aus dieser Kollektion anziehen, was er will. Ich meine, ich, ich verstehe ja ein bisschen, dass, es, dass man so eine gemeinsame Uniform hat irgendwie. Weil ehrlich gesagt, ich finde es auch oft sehr praktisch, auf dem Bahnsteig, wenn ich einen erkennen, Schaffner oder eine Schaffnerin so, hilft, wirklich zu erkennen, ja, wo ist denn der von der Bahn, den ich vielleicht fragen ja. kann oder die ich vielleicht fragen kann. Ja,
1: wenn der da jetzt im Badeshorts steht und mit dem
0: Sonnenhut auf, das macht keinen genau, Sinn. Genau, das wäre irgendwie komisch. Deswegen also Uniform macht in dem Fall finde ich schon irgendwie Sinn, aber die Leute sollen sich einfach selber aussuchen können und da bin ich jetzt mal gespannt, inwieweit man da eine Änderung sieht. Wie gesagt, wir zumindest wissen alle, es ist manchmal nicht so einfach äh, mit äh, nur Mann und Frau. Es gibt einfach auch äh, noch mehr Geschlechter und es gibt einfach Leute, die sich da nicht angesprochen fühlen und ich würde jetzt mal tippen, könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich als erstes ein paar Frauen sagen, ich habe keinen Bock mehr auf äh, hier Röckchen und Hals, weil es einfach teilweise unpraktisch ist. So würde ich jetzt mal tippen, aber natürlich gibt es auch einfach andere Leute, die sagen, ich, ich fühle mich nicht nach Sakko und Krawatte, ähm, ich möchte mir da was anderes anziehen und das dürfen die jetzt. Und ich finde es super, weil ich mir denke, mein Gott, lass die Leute doch tragen, was sie wollen. Es ist wirklich, ähm, was stört dich denn?
1: ehrlich gesagt, ich kann da aus dem eigenen Beruf beisteuern, dass man ja auch einen gewissen äh, Garderobenschrank hat, wo ja. man äh, dann für die Sendung äh, sich was rauspicken muss und es gab Zeiten, da wurde mir dann auch hingehängt, das und das äh, ist heute zu tragen ja. und das habe ich dann auch irgendwann mal äh, gesagt, äh, es muss irgendwie anders gehen, weil ich fühle mich nicht jeden Tag nach einem Rock und ja. auch nicht nach einem Kleid, ich ja. habe auch mal einen Nicht-Kleid-Tag und dann bin ich sehr froh, wenn ich auch eine Hose anziehen darf, ja. auch wenn ich eine Frau bin und gerne mal Rock und Kleider anhabe. Und das ist einfach total super, wenn man das, also, weil man ist ja den ganzen Tag auch dann damit unterwegs. Ne? Man Absolut, muss sich einfach wohlfühlen. Ja. Und wenn es, vor allem, es ist ja offensichtlich Eingehen auf die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn das der, der Wunsch ist, zu sagen, ey, ich möchte es bitte selber, dann einfach gute Entscheidung und äh, eher erstaunlich, Absolut, dass ja. das nicht immer schon möglich war. Aber wie gesagt, wir rennen ja mit vielen Sach-, Sachen rum, die sehr alt sind. Ne?
0: Ich bin ja in manchen, also ich meine, ich bin ja nun das, was man einen CIS- Mann nennen würde, sage ich mal, also wo das äh, Geschlecht der Geburt mit dem empfundenen Geschlecht übereinstimmt, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem, ich bin manchmal im Sommer bin ich ja ein bisschen neidisch auf Frauen wirklich, wenn ich dann, wenn ich dann <lacht> Frauen in so einem leichten Sommerkleid sehe, wo ich mir denke, weißt du, ich hocke hier noch in der kurzen Hose und so, und ich hätte, also manchmal finde ich das Gar nicht so schlecht. Und ich, da ist zum Beispiel ein, ein Freund von mir, der ist Ägypter und der hat so wie so ein Nachthemd quasi. Ähm, ja, ja, so ja. So ein bisschen ja, so ein Kaftan. Und da denke ich mir, das macht schon, ne, wenn man so auch aus dem so arabischen Raum sieht, so diese, diese Kaftan, was ist denn die Mehrzahl Kaftane? Ich habe keine Ahnung. Ähm, bei der Hitze kann ich voll nachvollziehen irgendwie. Also da, ich werde jetzt ja. wahrscheinlich kein Sommerkleidchen anziehen, aber ich kann das nachvollziehen, mhm, dass man anders auch mal muss ich sagen?
1: Anzieht. Als Frau ja. bin ich manchmal neidisch, dass man sich immer was einfallen lassen muss und Männer ja. einfach unter dem Standardanzug <lacht> ihr Hemd wechseln. weißt ja, du? Und wir ja, haben da immer so stimmt. bei Veranstaltungen, da muss ja. immer so mh, lang, midi, schulterfrei, überdings drunter habe ich die Klatsch passend zum Kleid <lacht> und so. Oh weißt du? und, der, und wenn nicht, wo packe ich Handy und Tralafitti <lacht> und alles hin? Ja? ja, Der Mann immer lässig im Anzug, da gibt es vielleicht noch die Sommer- und Wintervariante, entweder ziehst du aus oder lässt es an und dann kombiniert Du ein schönes Hemd darunter und für alle sieht es immer nagelneu aus. Da bin ich ja sehr neidisch. Das kann ja. ich
0: nachvollziehen, aber es ist halt wie immer: ne? man will immer das haben, was man nicht hat. Das ist richtig. Ich gebe dir vollkommen <lacht> recht: ein gut sitzender Anzug mit einem Hemd, da machst du als Mann einfach nie was falsch. Das ist einfach, damit nee. bist du gut angezogen. Fertig aus. Und da dann kannst du auch hast du zehnmal keine hintereinander anziehen. Nee, genau. Aber worauf ich immer wahnsinnig neidisch bin bei solchen Veranstaltungen, ist eure Handtasche. Das muss ich offen zugeben, weil auch als Mann überlegst du natürlich, ja jetzt muss ich ein Portemonnaie mitnehmen, jetzt war lange Zeit, dass man auch noch die Maske mitschleppen musste, dann habe ich mein Handy noch mit dabei, ähm, vielleicht hast du doch auch noch irgendwie was zu schreiben mit dabei, wo machst du das hin als Mann? Die Herrenhandtasche. Kann ich dir sagen. Ja. In
1: die Tasche der Frau wird das immer ja. gepackt.
0: So, so, und jetzt ist natürlich das Problem der schwulen Beziehung. Zwei Männer, keiner <lacht> hat eine Handtasche dabei. Wo machst du ja. den ganzen Scheiß hin?
1: Das ist, das ist die berühmte gute Freundin, die man aus keinem anderen <lacht> Grund mitnimmt. Wir brauchen noch jemanden mit Tasche. Susi, hast du Zeit?
0: <lacht> genau. <lacht> Ach, Na gut, Räumchen. jedenfalls schöne Nachricht von der Deutschen Bahn. Ich habe mich gefreut und mich würde mal interessieren, ich werde das in den nächsten Wochen und Monaten mal beobachten, ob sich tatsächlich eine Veränderung Zeigt. Ich werde berichten.
1: Was wirklich wieder lustig weil wir müssen ja noch mal dazu sagen, unsere Nachrichten, die wir uns hier gegenseitig überbringen, wir wissen nicht, was der andere äh, sich ausgesucht hat. Und trotzdem passt es jetzt wieder irgendwie, weil wir haben ja so ein bisschen das Thema ähm, gleich und berücksichtigen, dass, dass jeder irgendwie äh, vorkommt in der Gesellschaft und auch in dem Abbild, wie er es gern hätte. Und da passt äh, Laurie total super dazu. Das ist ein Mädchen, das schon mal äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, weil sie, als sie neun Jahre alt war, äh, den Disney-Konzern angeschrieben hat und dafür gesorgt hat, dass es eine erste Heldin mit Brille gibt. Da gibt es diesen ah. Animationsfilm Encanto und die hat diese kleine Kampagne, die heißt äh, Glasses On, also ne, Brille ja. aufsetzen und das hat eben dafür gesorgt, dass man endlich mal sagt, okay, also es gibt ja jetzt immer mehr so Trends, ne, dass auch mal ähm, kräftigere äh, und nicht mehr nur die super dünnen Prinzessinnen spielen dürfen und so weiter und da ging es eben aber um das Thema Brille, dass also auch mal ein Superheld oder ein, ein Held in einem Disney- film eine Brille haben kann, was ja. ja auch sehr normal ist, wenn man sich mal umschaut, es haben sehr viele Menschen eine Brille ja. und äh, das muss ja nicht bedeuten, dass man deswegen kein Disney-Star sein kann. Das wurde also schon umgesetzt und jetzt hat sich Laurie wieder, also ein, sie ist inzwischen glaube ich 13, ähm, hat sich diesmal an den Unicode, äh, an das Konsortium gewandt, das, mhm. äh, die sind äh, für die Standardisierung von Emojis zuständig. Und ah. ich hatte auch noch nie von denen gehört, äh, aber da ist Apple mit drin, Facebook, Google, ja. Netflix und äh, sie hat sich jetzt da für eingesetzt und das finde ich super, ich muss dazu sagen, ich bin auch Brillenträgerin, seit ich zwei bin, ähm, dass es andere bebrillte Emojis gibt. Ja. Und zwar, okay. äh, wir kennen ja alle äh, ne, die Sonnenbrille, das ist ja immer so für ganz cool. Ja. Und dann gibt es aber ja im Grunde nur noch ein Brillen-Emoji.
0: Die Schlaumeier-Brille. Genau. Und das, genau, ja, und das genau, hat sie ja, auch ja. gesagt,
1: die verschickt man ja nur, wenn es um Streber geht, wenn es um genau. schlumpf geht und so ja. weiter. Und sie hat sich jetzt dafür eingesetzt, dass das eben anders wird, dass es mehr Emojis gibt, wo die Brille ein cooles Accessoire ist, wo es vielleicht ja. in anderen Situationen getragen wird und nicht nur, ey, Brille ist Nerd, weil sie sagt natürlich auch, wir sind ja nicht alle nur weil wir eine Brille aufhaben, auch ja. als Kinder. Totaler Quatsch. Und das finde ich super. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich auch, wenn du als kleines äh, Mädchen irgendwie mit zwei anfängst, eine Brille zu tragen, du machst die ganze Größe mit. Ja, dir beschlägt im Schulbus natürlich ja, ja. die Brille. Du überlegst immer, wo legst du das blöde Ding hin, wenn du Sport hast. Und ich äh, muss heute noch meiner Mama sagen, äh, ganz, ganz lieben Dank, sie hat damals nämlich mit 15, ähm, hat sie es mir ermöglicht, dass ich Kontaktlinsen bekommen habe. Und das fand ah. ich als Mädchen. Und in der Pubertät fand ich das super, jetzt mal einfach ohne Brille und so. Und, Wurdest du gehänselt
0: äh, wegen der Brille früher?
1: Ähm, nicht so viel. Ich war aber selber, glaube ich, immer so, also ich war relativ cool und äh, okay. sehr sportlich und ich glaube, ich war jetzt nicht so die, das steht leise. geboten sogar. Ja, nicht so richtig. Mhm. Aber natürlich kommt irgendwann mal Brillenschlange zwischendrin, das, mhm. das weiß man irgendwie. Das hat sich übrigens äh, zum Glück total geändert, muss ich sagen. Ja. Ähm, das weiß ich von meinem Sohn, der auch eine hat und auch schon ziemlich lange. Und äh, ganz im Gegenteil, also der hat irgendwie auch eine ganz coole Brille und alle äh, sagen immer Mensch, das ist erstmal das Accessoire, was, was ja. noch so cool ist irgendwie. Und es gibt ganz viele Kinder inzwischen, die eine Brille auch in der Schule, weil zum Glück auch Eltern sich früher drum kümmern. Also man sollte ja. nämlich tatsächlich auch nicht erst in der Schule gucken und sagen, hier, letzte Reihe, ich sehe nichts. Nee, das ist leider oft schon in der, im Kindergarten ein Thema. Und da hat sich echt Super viel getan, muss ich sagen. Okay. Es gibt coolere Brillen, es gibt schöne Kinderbrillen und nicht nur irgendwelche komischen rosa und blauen Gestelle wie noch zu meiner Zeit. Und ja. was ich auch cool finde, ich weiß nicht, ob du, du hast wahrscheinlich nie das Brillenthema gehabt. Ähm, es gibt ja diese Phase bei manchen, dass man das Auge abkleben muss. Ja. Und das ist ja, früher war das ja ein peinliches Pflaster, was sah man dämlich aus. Ja. Und es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren richtig coole Pflaster dafür. Ja. Mit für, für Jungen, Helden für Mädchen, oder? für Super-, ja. ja, mit ja. Fußball, mit Lokomotiven, mit Prinzessinnen, mit Marvel, was weiß ich. Du kannst dir ja alles hinkleben. Und es ist nicht mehr, dass man nur so irgendwie denkt: Ja, doof, jetzt ist mein Auge abgeklebt. Ja. Ähm, also. Also ja. du
0: wirst lachen, weil du meintest, ich, das Brillenthema ist nicht meins. Ich bin tatsächlich der Einzige in meiner Familie, der keine Brille trägt. Ach, ähm, alle anderen, Ja, alle anderen in meiner Familie haben Brillen. Meine Mutter hat mir aber kürzlich auch erzählt, bei ihr ging es auch erst irgendwie mit 40 los, dass sie eine Brille gebraucht hat. Das heißt, kann also bei mir auch noch kommen. Ich hatte als Jugendlicher mal kurzzeitig eine Brille, weil, weil ich immer so viel Kopfweh hatte und ein Augenarzt mhm. meinte, das könnte daher kommen. Das wurde aber nicht besser durch die Brille und dann haben wir es wieder gelassen. Seitdem habe ich keine Brille mehr getragen. Aber ehrlich gesagt, ich bin totaler Brillenfan. Also, ich, ich, mag gerne, ich mag gerne Sonnenbrillen zum Beispiel. Und mein Mann, ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil der hat nämlich seit einigen Jahren trägt er auch eine, eine Brille. Ähm, und ich finde, die steht ihm einfach fantastisch. Und jetzt stellt er aber gerade um auf Kontaktlinsen. Und ich bin echt ja. ein bisschen traurig, weil ich <lacht> einfach finde, dass die, also, dass die Brille einfach super an ihm aussieht. manche ja, Leute ein können mega, einfach echt gut Brille ja, tragen.
1: Ein ja. mega Modeaccessoire auch inzwischen. Es ja. gibt ja genug Leute, die Fensterglas in der Brille tragen. Und deswegen, ja. also ich die die Idee dann zu sagen, ey, das muss ich auch in Emojis widerspiegeln. Und ich habe äh, hab ein Find ganz ich schönes Erlebnis äh, gehabt in Sachen Brille und vor allem mit diesem Klebepflaster. Das fällt mir gerade noch ein. Weil mein Sohn musste tatsächlich... Im, im Kindergarten diese Pflaster tragen. Und ja. das war, das ist irgendwie doof in dem Alter und das war alles ganz unangenehm. Und dann hat damals äh, seine äh, Kindergärtnerin, seine Erzieherin, ähm, äh, die hat dann äh, die schöne Idee gehabt, wir haben nämlich gesagt, wenn du das schaffst, wenn du die Pflaster trägst und so, dann kriegst du ein, ein kleines Kinderfahrrad. Das war eine lange Zeit, dass er das oh, tragen hm. musste. Ja. Und dann haben sie das im Kindergarten gemacht und haben ein großes Plakat in den Raum aufgehängt und haben jeden Tag auf dieses Plakat sein Pflaster geklebt. Der musste das oh. immer so zwei, drei Stunden tragen. Ja. Und in der Mitte hing das Fahrrad und als das Pflaster, oh Gott, als das Plakat voll war mit diesen Augenpflastern, dann hatte er es auch geschafft und dann gab es auch das kleine Fahrrad für ihn und das war, das fand ich, also jetzt kriege ich ja, heute noch, nee, könnte ich noch fast ein, ein Tränchen kriegen, weil die das so süß gemacht haben mit ihm, ihm da durch die, diese Zeit zu helfen, wo du da irgendwie so doof rumlaufen musst, ja. ähm, das, war, das war ganz, ganz süß, also das, wie gesagt, wir sind da inzwischen gesellschaftlich an einem ganz anderen Stand, was Brille tragen angeht und deswegen Lori. Setz dich Sehr weiter schön. ein für die Brillenträger. Sehr gute Finde ich super. Ja, du hast noch eine.
0: Macht mir direkt gute Laune, bringt mich direkt zum Lächeln und magische Überleitung, da sind wir schon bei meiner zweiten guten Nachricht. <lacht> <lacht> ähm, lustigerweise auch das ein Thema, was wir schon mal so halb angeschnitten haben, weiß ich. Ähm, es geht um die Frage, die ein bisschen lächerlich klingt, aber todernst gemeint ist und vor allem in der Psychologie seit Jahrzehnten für Studien und für Streitigkeiten sorgt, nämlich um die Frage, lächeln wir, weil wir gut gelaunt sind oder sind wir gut gelaunt, weil wir lächeln?
1: Ah, es, ja, ja, stimmt, da haben genau. wir schon
0: mal drüber gesprochen. Wir hm. hatten schon mal ganz kurz drüber gesprochen und jetzt gibt es aber Neuigkeiten zu diesem Thema, denn ähm, es gibt eine neue Studie dazu. Also ganz kurz nochmal, um das aufzuholen. Die Frage ist wirklich, kann man mit Mimik seine Gefühle beeinflussen. Also kann ich besser gelaunt sein, wenn ich lächle? So, oder lächle ich nur, wenn ich gut gelaunt bin? Das ist eine Frage, die lustigerweise sogar schon Charles Darwin beschäftigt hat. Ähm, auch der hatte schon die Idee dass, wie er es nannte, sensomotorischen Feedbacks. Ähm, also der hat damals behauptet, dass die physiologischen Begleiterscheinungen eines emotionalen Zustands diesen verstärken können und nicht ausschließlich dessen Konsequenz sind. So, Das klingt jetzt gestellt, aber im Grunde heißt das halt zum Beispiel, wenn jemand schlecht drauf ist, und lässt die Schultern hängen, wird er noch schlechter drauf sein. So, mhm. das, war die, das war die Theorie von Charles Darwin. Wurde allerdings lange Zeit nicht bewiesen. Ähm, dann gab es verschiedene Studien dazu. Zum Beispiel, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal geredet, ähm, dass man, wenn man einen Bleistift zwischen die Zähne nimmt, macht man ja eine lächelnde Pose. So. Und ähm, es gab eine Studie, wo Leuten also diesen Bleistift zwischen die Zähne nehmen musste und in derselben Studie andere Leute sollten einen Bleistift auf der Lippe, Oberlippe balancieren, äh, weil man dadurch automatisch <lacht> man die so Mundwinkel nach unten macht. zieht. Ja, ist unglaublich. Wirklich. Aber dadurch zieht man automatisch die Mundwinkel nach unten und sieht halt schlecht gelaunt aus. So. Und tatsächlich hat man da schon ein bisschen rausgefunden dass die Leute, die halt die Lächeln, das lächelnde Gesicht gemacht haben, besser drauf waren als die Leute, die die Mundwinkel nach unten gezogen haben. Man konnte das aber nicht reproduzieren. So, jetzt gibt es aber eine neue Studie und ähm, das Ganze nennt sich übrigens die Facial Feedback Hypothese. Also, ne, dass, dass das Gesicht quasi widerspiegelt, wie dein Gemütszustand ist, beziehungsweise, dass dein Gesichtsausdruck dein Gemüt beeinflusst. Das ist Facial Feedback und da hat jetzt ein Team von Wissenschaftlern aus 19 Ländern mit insgesamt 3878 äh, Teilnehmern der, der Versuchsreihe, haben die das also ausprobiert und was die gemacht haben, ist auch ganz clever. Die haben zum einen ähm, ihre, ihre Probanden gebeten, Bilder von lächelnden Schauspielern nachzuahmen oder auch einfach völlig grundlos und ohne eine positive Vorlage, einen freundlichen Gesichtsausdruck zu machen. Und anschließend haben sie sie eben gefragt, wie sie sich fühlen und ähm, wie so ihre, ihre Stimmungslage quasi ist. Und jetzt wurde also tatsächlich zum ersten Mal so richtig nachprüfbar und nachweisbar da festgestellt, dass also ein Lächeln im Gesicht eine Verbesserung der Gemütslage bewirken kann, aber... Auch das wird gleich gesagt, die Effekte sind leider relativ klein. Also die sagen dann auch zum Schluss ihrer Studie, sich jeden Morgen vor den Spiegel zu stellen und erstmal eine Minute lang sich anzulächeln, kann ein bisschen helfen. Es wird keine großen Probleme lösen, aber Schaden tut es auch nicht. So, das war, aber es ist jetzt zumindest mal, es steht jetzt auf wissenschaftlich fundierten Beinen und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
1: Also ich sag mal so, es ist ja auch eigentlich ganz hilfreich, sowas zu wissen, wenn man über äh das Gegenüber nachdenkt, weil das ist ja, ja dann meistens dieser Schneeballeffekt, der es dann noch mehr rausholt. Ne? Ja. Also wenn man sich mal überlegt, wenn man einfach ein bisschen mehr lächelt und und oft ist es ja so, dass dann auch die Menschen, die man trifft, einem auch freundlicher begegnen. Ja. Und ich äh, finde, das ist eine Studie, die man auch in fast jeder Videokonferenz ruhig hinter sich. Äh, bin sollte, ja, weil ich finde, wenn manche Leute einfach mal ein bisschen mehr gucken würden, wie sie eigentlich in diesem kleinen Videokonferenzfenster aussehen, da würde man sich doch wünschen, dass sie wüssten, ein bisschen ja. lächeln hilft und vielleicht lächelt auch jemand zurück.
0: Ja, Also das also, ist sowieso finde ich immer eine gute Versuchsreihe. Ohne Witz, ich, ich sage es ja immer wieder allen Leuten: Geht einfach mal in Geschäft und lächelt dabei ähm, und Zum lächelt Beispiel? mal eure ja. Bäckereiverkäuferin an. Schaut die Menschen überhaupt erst mal an. Sogar das ist ja vielen schon zu viel, weil sie zu wichtig und zu eilig sind. Guckt die Leute mal an und versucht ihnen ein Lächeln zu schenken. Das klingt so kitschig und albern. Ich bin aber hundertprozentig überzeugt, das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, ich meine, manchmal merkt man es einfach nicht. Ne? Ich bin auch letzte Woche wieder gefragt worden, Susanne, ist alles gut? Dabei habe ich mir ja. zugehört und ich äh, weiß, ich vergesse das manchmal, wenn ich konzentriert bin, dann ja. äh, bin guckt ich so, ernst. dann ja, dann guckt man ernst ja. und äh, ich habe dann auch noch so, ich habe äh, so sehr dunkelbraune Augen ja. und bei mir sieht das dann mal wirklich so ein bisschen aus wie, uh, da braut sich was zusammen. Da braut sich was zusammen. Dabei habe ich nur in Gedanken schon die nächsten Argumente zusammensortiert oder mir irgendwas ausgedacht, was ich sagen will. Also man macht das ja nicht immer mit Absicht, ne? auch nicht in Videokonferenzen,
0: nee. also, aber man kann es eben ja ausprobieren. Ich habe ja echt auch also ganz schöne Gesichtsfurchen muss man jetzt mal ehrlich sagen. So. Und wenn ich nachdenke, dann, dann ziehe ich Furchen. die Stirn halt auch wirklich, es ist so, dann ziehe ich die Stirn halt so, wie, wie hat mein Hautarzt mal gesagt, hier oben, ihre Zornesfalte, wo ich gesagt habe, ich habe doch keine Zornesfalte. Das, aber so heißt
1: die offiziell, da kannst du ja. dir sogar, da, da gibt es äh, Schönheitspflaster, die kannst du dir da hinkleben und, und die ziehen das straff. Wenn, Wenn du da mal wieder einen schlechten zukleben. Tag hast? Mein,
0: mein ganzes Gesicht ist eine einzige Zornesfalte. <lacht> Hatte jetzt im ich im
1: Adventskalender. Ich weiß nicht, was <lacht> mir das sagen sollte. <lacht> ich,
0: weiß, ich weiß auch nicht. Egal. Wenn ihr uns die Zornesfalten aus dem Gesicht ziehen wollt oder uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast auf allen Plattformen, die ihr so kennt. Bei Apple Podcast, bei Spotify. Ihr könnt uns Sternchen geben. Ihr könnt uns einen netten Kommentar schreiben bei Apple Podcast. Und natürlich, ihr merkt das schon, wir freuen uns immer über euer Feedback. Auch ja. heute war ja wieder einiges dabei. Schreibt uns eine Mail an
1: mail@erzählmirwasgutes.de. was
0: mail@erzählmirwasgutes.de mit so AE selbstverständlich. Dann freuen wir uns und haben auch nächste Woche wieder was zu erzählen und zum Abschluss dieses Podcasts das ist es eine gute Tradition, was war denn deine Lieblingsnachricht oder Lieblingsereignis der Woche, Susanne?
1: Ich habe es tatsächlich gerade erst erlebt, kurz bevor ich nach Hause gekommen bin, ich, du hast es schon gesagt, ich hatte heute Morgen Sendung ja. und äh, wir hatten einen äh, so tollen Moment, äh, also eigentlich war alles ein bisschen schwierig heute Morgen, es wird in der ARD äh, gestreikt heute und das ah. hat bedeutet, dass wir äh, tatsächlich irgendwie äh, mit einer mit einer mit mit einem Kameramann und mit sehr wenig Licht im ja. Studio äh, dreieinhalb Stunden gesendet haben und es war klar, Johannes Oerding wird heute Morgen äh, bei uns zu Gast oh, okay. sein. Mhm. Und normalerweise haben wir ja immer diese wunderbare äh, kleine Bühne, auf der unsere Künstler auftreten und das ging natürlich alles nicht, weil technisch nicht möglich und dann haben wir Johannes gefragt, ob er vielleicht mit der Gitarre auf dem Sofa spielen würde bei uns ja. und das hat er gemacht und es war wirklich, das war äh, ein Sofakonzert und ich habe da oh. gesessen und habe gedacht wie toll ist das denn bitte ich, es ist irgendwie 7.45 Uhr ja, ich bin sehr müde, <lacht> aber Johannes einen Erding Meter, ein ein Meter entfernt sitzt Johannes Oerding spielt einen Song aus seinem neuen Album einfach nur mit der Gitarre, oh, einem mega. kleinen Mikrofon und äh, also ich hoffe auch, dass es äh, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich äh, vermittelt hat. Ich werde auch nachher noch mal einen kleinen einen Ausschnitt posten bei Instagram ja, und so. Gerne. Aber ja. das war wirklich, ähm, dass man so denkt, oh wow, also wenn jemand Live-Musik macht und sich da mit einer Gitarre hinsetzt und saß so dann auch noch kann und das auch noch kann und auch so wirklich ganz cool äh, das gemacht ja. hat und gesagt ne, selbstverständlich ich bin jetzt hier nicht affektiert oder sonst irgendwas und ja. ich kann nur auf Bühnen spielen oder so sondern also ein, ein super sympathischer Künstler äh, und das, das war wirklich also das war jetzt, muss ich sagen erstmal das Highlight der Woche ist gesetzt
0: sehr schön das, wie äh, war es bei dir mir auf jeden Fall an. du mein Highlight der Woche ähm, da, ja, also du wirst mich jetzt auslachen aber ich war seit ungefähr drei Jahren mal wieder in einem Hallenbad und, ähm, <lacht> Aber nur um deine Badehose zu schleudern. Nur um meine Badehose <lacht> zu schleudern. Nee, leider gab es das da nicht. Ich habe das wirklich irgendwie vollkommen vergessen. Ich bin früher wirklich viel schwimmen gegangen. Ich muss sagen, Schwimmen mein absoluter Lieblingssport schon immer gewesen und wird es immer sein. Und ich bin früher wahnsinnig viel geschwommen, bin teilweise wirklich viermal die Woche ins Schwimmbad gegangen und irgendwie hat sich das so durch Corona komplett verlaufen und ich habe einfach nicht mehr dran gedacht, ich bin auch noch im Fitnessstudio so und habe da einfach nicht mehr dran gedacht und jetzt dachte ich mir letzte Woche so, boah ich gehe einfach mal wieder in ein Hallenbad und ja. dann bin ich hier in Köln in ein Hallenbad und ohne Witz der Moment, wo ich einfach nur so in dieses Wasser reingeglitten bin, ich ziehe dann ja immer stumpf meine Bahnen und also ich, ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich war. Ich hab, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ja, das muss ich unbedingt wieder regelmäßig machen. Und ich werde morgen auf jeden Fall wieder gehen, weil das war mein Highlight. Also wirklich, also ich war völlig begeistert. Ich liebe Schwimmen. <lacht>
1: Ich finde das, finde das total toll, dass du das auch in einem äh, Schwimmbad so empfinden kannst, weil ich bin ja hier diese Kandidatur, oh nee, da muss ich ja in diesen nassen und da muss ich da mich wieder in die trockenen <lacht> Sachen brödeln und oh, was mit den Haaren und
0: pff, ja, und du, an das sind und die Probleme, aussehen. die ich einfach nicht habe.
1: <lacht> Stimmt, du hast ja nicht mal das Haarproblem. Nee, ja, gut, noch nicht mal das. Also, also, wenn man so wie ein Aal wie du ins Schwimmbad gehen kann, dann kann man natürlich voller Freude. Das stimmt. Ich nehme alles zurück und Siehste? freue mich, dass du dein Element wieder entdeckt hast.
0: Es war toll. Ich werde, man wird mich Schön. in Zukunft wieder öfter in Kölner Hallenbädern sehen. Bist Aber du Badekappenträger? Nächste Woche, nee, bin ich nicht. Ähm, okay. ich, ich, hab, ich musste einmal, äh, als ich in Ungarn in einem Thermalbad war, mussten mein Mann und ich eine Badekappe kaufen und wir kamen uns beide sehr albern vor damit. Ähm, ich <lacht> bin auch wirklich immer noch nicht sicher warum und ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat. Äh, falls wir BademeisterInnen unter unseren Hörern haben, bitte schreibt uns mal, macht es mit Glatze überhaupt irgendwie Sinn, eine Badekappe zu tragen? Ich es,
1: weiß es ja, nicht. Du, deine Strömung wäre nicht beeinflusst natürlich. Ne? Und, äh. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ah, wir werden schön. auch
0: nächste Woche uns wieder hier versammeln und Folge 73 <lacht> aufnehmen und äh, mal gucken, was wir dann wieder Tolles zu berichten haben. Ich werde bis dahin lächeln, ich werde schwimmen und ähm, vielleicht kaufe ich mir doch mal ein leichtes Sommerkleid. Wer weiß.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde einfach meine Badehose schleudern. Das klang so, <lacht> so verführerisch. Ich setze das um.
0: Frau Link steht bestimmt mit, mit der Salatschleuder da. Ich sehe schon, wie du dein Bikini in der Salatschleuder was für Eine
1: schöne Idee.
0: Ne? Das
1: ist doch was, das ist doch was für die Insta-Story. Da habe ich doch jetzt schon, <lacht> da bin ich doch quasi schon auf dem Weg zur Schublade.
0: Wir warten drauf. Dann ja. bis nächste Woche.